1: Destinos, comida, fiestas, experiencias. Todo esto y más hace parte de Travesía Blue, un espacio en donde le daremos los mejores consejos para que conozca los mejores lugares de Colombia y el mundo. Travesía Blue. Presentan Maritza Mantilla y Juan Casolarte. Lo
2: no sé tú, pero yo me muero desde hace tiempo por este momento. Ya se dio y si se dio es que llegó la noche para tocar tu cuerpo No trajiste ti quiere decir que estaba alrededor Deja que llueva baby Agua Jamaica pa' mí Entre tu cuerpo encuentro vida Te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Entre tu cuerpo encuentro vida Demuéstrame todo tan lento, lento. Sé que tú sientes lo que siento, siento. No tengo malla pero invento adentro. Solo disfruta del momento, dentro. Demuéstrame todo tan lento, lento. Sé que tú sientes lo que siento, siento. No tengo malla pero... Entre tu cuerpo encuentro vida. Te haré todo lo que me pidas. Una noche de sexo que nos dura.
1: sábado, por supuesto comienza una nueva hora en Blue Radio, no cualquier hora y ustedes los oyentes ya lo saben. Esta es la mejor hora de la radio en Colombia. Qué humildad. Sí, señores, yo soy Juan, que esto es Travesía Blue. Una horita que le dedicamos muy rico a hablar de viajes, de turismo, porque todo se activó, todo se activó y estamos con muchas ganas de salir, de viajar. Obviamente, la recomendación que siempre damos en Travesía Blue es que lo hagamos con responsabilidad. Más allá de que se levanten eh, restricciones y cosas, pues los protocolos deben ser eh, deben ser durante un buen rato más y, y más que por estar de un lado o del otro simplemente es por cuidarnos a nosotros y por supuesto a nuestros parientes y amigos mayores. ¿Qué
3: ¿Qué Juanca?
1: ¿Qué más bien o no? Súper
3: bien. Sábado 6 de febrero y lo iniciamos con toda la energía hablando de lugares maravillosos en donde sé que muchos de ustedes han estado o quieren o sueñan estar.
1: Sí, señora. ¿Usted
3: le gusta Jamaica, Juanca?
1: Sí, me gusta Jamaica. Tuve la oportunidad de estar una vez, pero un ratito nomás, o sea, algo cortico ahí. Y como, le pareció como bien,
3: lo la primera. Sí,
1: lindo, sí, sí, una muy buena primera impresión, uh -huh. digamos. O sea, seguramente que me antojó de volver algún día. y unos días.
3: Bueno, pues le cuento que Maluma está estrenando álbum que se llama Siete Días en Jamaica ah. y la canción que estamos escuchando se llama Agua de Jamaica. Vea. Qué delicia, ¿no? Sí. Bueno, pues todos sus videos fueron, o la mayoría de estos fueron grabados en la isla y él dice que pues este álbum le llega en un momento en donde él necesitaba escapar, desconectarse, que había trabajado mucho, que hasta se llegó a plantear si valía la pena y yo creo que sí, pues sí, para él que gana sí, sí, tanto, sí, sí. sino que si valía la pena tanto trabajo, y bueno, pues tomó la decisión de crear un nuevo álbum, que la está rompiendo en las plataformas digitales, por supuesto, y nos lleva por diferentes lugares, playas, agua, eh, por por escenarios, uno alcanza a sentir un poco de la cultura rastafari, que uno sí. la vive tan fuerte en Jamaica, y bueno, pues con esta, con esta canción viajera, de Agua de Jamaica, pues arrancamos Travesía Blue.
1: Y sabe que cumplió 27 añitos el señor eh, Maluma, ¿no? Uh -huh. 27 años y se está devorando todo el dinero que, que a uno se le pueda ocurrir. Qué bueno. Qué, la banca,
3: ¿qué parte de, de, de Jamaica recuerda usted? Que le haya gustado.
1: No sé si me está corchando, pero tal vez Ocho Ríos es Jamaica. Sí, claro. Entonces fue allá donde yo estuve. Y me gustó, por supuesto, ¿no, lindo? La verdad, no estuve en ningún otro lugar. ¿Usted estuvo en Jamaica?
3: Sí, yo he estado dos veces ah, en Jamaica. No. Los hoteles son preciosos. Eh, recuerdo una atracción que, de hecho, la contamos hace poco, que era de los carritos en los que se corren en las... ...en las eh, olimpiadas de invierno... Sí,
1: ah, ...hay una sí. atracción
3: que es como una montaña rusa... ...de
1: la película Jamaica Bajo, Bajo Cero... Cero sí, señor. ...sí señor...
3: ...y entonces ahí usted encuentra los carritos... ...encuentra toda la historia de estos personajes... ...que, que tuvieron una participación claro. destacable... ...en esas olimpiadas... ...y bueno, hay muchas actividades más... ...usted también puede hacer cabalgatas... Oiga, ¿sabe en, que ...en la playa... ...yo la recuerdo
1: en un resort brutal... Uf. Era es una verdad una cosa
3: demasiado lujosa.
1: Ah, vea.
3: Muchos, Juanca, son muchos los lugares y sobre todo es ese tipo de turismo de lujo.
1: Eso le iba a preguntar es Usted no ¿Es encuentra costoso, mochileros,
3: Jamaica? usted no encuentra, sí. Es costoso. Sí, sí, sí. Eh, y, y sobre todo, todos los hoteles, pues, digamos que viene todo empaquetado. Sí, Eso sí, sí se lo venden a usted en paquetes, en donde lo llevan a. a Disfrutar diferentes escenarios, sí. eh, pero pues vale la pena. Para mí, un viaje a Jamaica uf, es, es obligado.
1: Sí, no, seguramente es una la muy cultura, buena idea. La cultura, la
3: música, la felicidad. ¿Qué de la
1: idioma gente? se habla en Jamaica? Inglés, Inglés.
3: ¿Inglés? ¿Inglés porque? ¿Pero con el
1: español se va a bandear uno algo? No. O re, o, ah, no, así no, no, no. tanto, vea.
3: No, y de hecho, eh, olvido la moneda, pero en la moneda está el rostro de la reina Isabel.
1: Ah, mire.
3: Porque, ay, no mentiras, yo lo estoy confundiendo Juanca, estoy ¿Sí? confundiendo con Islas Caimán. No.
1: Ah, bueno, bueno. No, no, bueno, no, bueno, no, bueno, Pero igual
3: en Jamaica tampoco le van a hablar en español.
1: Tampoco me van no. a hablar... No, eso sí <risas> lo recuerdo, recuerdo en ocho ríos yo trabajo intentando con ¿Usted mi... se
3: acuerda de las cascadas que había colegio.
1: ahí? Sí, claro que sí las recuerdo.
3: ¿Qué, qué cosa tan Pero espectacular. Brutales,
1: divinas, sí, para sí. el turismo absolutamente impresionante. Además que todo lo hacen muy bien, ¿no? Muy, muy demarcado, muy delineado. Eh, o sea realmente digamos que para para todo tipo de turistas inclusive seguramente para aquellos que tienen alguna limitación física o sea lo piensan sí, absolutamente todo uh -huh. lo piensan todo no
3: sí ya los destinos que están tan avanzados en y que llevan años eh, sobreviviendo del turismo eh, que tienen tan claro el tema de turismo de sol y de playa que ya lo están vinculando con historias y con cosas distintas a solo sol y playa pues eh, ya están generando digamos que una infraestructura y un concepto totalmente diferente
4: bueno
1: pues una muy buena uh, canción viajera con la que estamos comenzando hoy este nuevo programa de Travesía
2: Blue de <tose> De tiene la llave del apartamento y todo. Cabrón?
1: Estás escuchando Travesía Blue. Si tiene tiempo libre y aún no sabe qué hacer o para dónde arrancar, aquí en Travesía Blue este es nuestro recomendado. travesía, Blue, eh, Mari, recordemos nuestros, nuestras redes sociales, nuestro Instagram.
3: Arroba Mari y latina guión bajo travesía y el suyo, arroba de viaje con Juanca, ese Juanca con la letra K.
1: Sí, señora, y bueno, eh, esta canción muy chévere, así como muy, muy, ¿qué será? Muy mediterránea, ¿podría ser?
3: Pues justamente Juanca, esta canción fue grabada en Santorini, en ah, Grecia. Ah,
1: vea, qué bonito lugar, <risa> Nos sirve ¿no?
3: también de canción viajera.
1: Oiga, chévere uno poder ir a Santorini, ¿no?
3: Pues una delicia, Juanca, pero le tengo un lugar más bonito.
1: No, sí, ¿cómo créame? así? A es ver. el
3: Santorini, colombiano. No, ¿qué es esto, por
1: Dios? <ríe> es
3: un sitio, Juanca, que como dicen los jóvenes, Instagramiable. Sí. Es un lugar trendy, es un lugar de moda que tiene una historia tremendamente interesante, es decir, la historia no es reciente, sí. todo tiene un cuento larguísimo. Y vamos a hablar con Humberto Cadavide, él es fundador de la Aldea Doral, para empezar a contarle a todos nuestros oyentes desde el inicio, desde dónde está ubicado. Humberto, bienvenido a Travesía Blue.
5: Eh, muchas gracias, Mari, buenas tardes a ustedes. Eh, estoy para sus preguntas cuéntenme.
3: Bueno, Humberto. Primero, contémosle a los oyentes cómo se llega a la aldea Doradal.
5: La aldea Doradal está a 170 kilómetros de Medellín y 240 kilómetros de Bogotá, uh -huh. en la vía Medellín-Bogotá. Sí. Hoy desde Bogotá eh, se disfruta de la parte de la Ruta del Sol, que es una vía... Muy moderna, sí. muy linda el paisaje, muy agradable.
3: Un, un punto de referencia puede ser la Hacienda Nápoles, que creo que queda apenas a 10 minutos sí, de cerquita. la Hacienda Nápoles, ¿verdad?
5: Sí, la aldea eh, Doradal está localizada a un kilómetro de la entrada a el parque eh, Hacienda Nápoles.
3: Perfecto. Bueno, ¿cuándo se crea la aldea Doradal y por qué se crea con ese concepto de un pueblo mediterráneo?
5: Tuve, tuve la idea de, antes bueno, todo he sido un viajero y agente de viaje,
3: oh, entonces
5: bien. siempre siempre pensé que esas eh, ciudades blancas del sur de España, de Italia, de las Islas Griegas, eh, se podía replicar por acá mm. eh, con nuestra arquitectura por un lado, sí. o, eh, o, o con otra arquitectura que realmente nació de Carlos Julio Calle eh, el urbanista el hijo del urbanista de Medellín el que hizo el edificio inteligente eh, en el 81 creamos la sociedad eh, cinco firmas constructoras y, y, y los inversionistas de la región uh -huh. y, y e iniciamos mi idea porque es mía
1: muy bien una, pro,
5: una propuesta eh, personal mía que, que voy a continuar Ah, y, que, bueno. y que en otro sentido estoy replicando en Maceo, un pueblo eh, también, pero especializado para personas mayores. Ah. Entonces sí, eh, vamos a continuar eh, realizando el proyecto. Eh, les dije que pues, eh, eh, actuaron muchos arquitectos, pero eh, la influencia de que fueron Santorini indudablemente es de eh, Carlos Julio Calle Hijo. Eh, eh, más o menos ya en el 83 hicimos la capilla y la casona sí. con un tipo de arquitectura colonial española pero el que introdujo el cambio radical fue Carlos Julio Caché
1: Bueno, ahí está, para, para un poco describírselo a la gente lo que encontramos hoy, Mari, porque tuvimos la oportunidad de estar en días pasados y, y la verdad es que cuando uno llega a esa plaza principal allí como a lo alto de la de la montañita se encuentra uno literalmente con un paisaje absolutamente mediterráneo. La, uh -huh. Esa capilla que hay es absolutamente hermosa. Ni uh -huh. hablar de lo que es el, el Hotel Aldea Plaza, sí. que le da todo un marco a, a esta plaza principal. Con una...
3: Los con, arcos amplios. Los arcos,
1: calles adoquinadas. Eh, las
3: fachadas blancas las fachadas con puertas blancas. y ventanas azules.
1: Exactamente. El, el recorrido es realmente fascinante. Y me encanta que además me parece que es un epicentro de, de mucho turismo, Mari.
3: Sí, claro, porque partiendo desde la Aldea Doradal o como le conocen hoy en día el Santorini Colombiano, pues se pueden recorrer diferentes lugares ubicados en el Magdalena Medio. Humberto, ¿en qué momento cambia, eh, digamos, el eslogan o el concepto de la Aldea Doradal por el Santorini Colombiano?
5: El que no si no me corresponde, indudablemente, creo que eh, desde hace apenas año y medio, sí. me parece que eh, ha sido un golpe de opinión eh, supremamente interesante y que genera eh, suprema inquietud y que va ganando
3: sí. eh,
5: en la atención del público colombiano.
3: Bueno, Humberto, ¿qué se puede encontrar la gente en la aldea? Es decir, un turista, un viajero que nos está escuchando y que dicen... Me seduce la descripción, me gusta la idea de, de sentirme en, en un país diferente dentro de mi propio país. ¿Qué servicios, qué cosas cuenta, con, cuenta la aldea?
5: Eh, cuando empezamos, hicimos eh, la primera etapa eh, con el Instituto de Crédito Territorial para un grupo de artesanos. Mm -hmm. sí. Lamentablemente, ustedes saben que la época, y todo se, se fue logrando, era bonito llegar a esa plaza y encontrar los toldos de los artesanos claro. quienes habitaban la aldea. Mm -hmm. eh, ustedes saben que... Eh, la zona pues tuvo una gran eh, crisis de seguridad, sí. eh, una, una guerra eh, impresionante, entonces eh, se perdieron 25 años y hubo trastornos. Eh, últimamente que hemos tenido eh, un, una seguridad garantizada, entonces el, el, el pueblito eh, ha vuelto a retomar la senda original con la que fue inicialmente creado. Pero los artesanos vendieron, o se fueron o, o, o los o, sí revendieron sus viviendas en razón a que el público no volvió a llegar. Claro. Allí allí fue más cruda la guerra interna de Colombia.
3: Y ahora uno puede encontrar hoteles, cafés, eh, Juan que usted puede encontrar también algunas tienditas de artesanías. El recorrido se hace muy fácil y tiene sí. una gracia muy particular y es que son como diferentes laberintos. Sí, sí, sí. Y tienen muy adornado con, o decorado con matas, con flores, con cosas especiales. Y, y todo y el pueblito, toda la aldea va manteniendo la misma Exacto. uniformidad en colores.
1: Y sabe que me gusta hacerle la invitación a toda la gente de la aldea para que implementemos más cosas de turismo que atraigan el, a, claro. a, a, al, al, en el sector. Porque definitivamente que para tomarse fotos es una locura. Sí. Pero me encantaría recorrer las calles y, como bien nos dice Humberto, encontrarnos, por ejemplo, con artesanos que hagan cosas de la aldea, además. Porque uno se de llevaría. La un, de la región también, exacto. Porque uno se llevaría un recuerdo, pero con todo el orgullo del mundo. Es un lugar que en serio nos hace sentir orgullosos de ser colombianos porque es absolutamente fantástico. Y bueno, como usted bien lo decía al inicio, Mari, instagrameable, Pero <ríe> con un futuro absolutamente prometedor y económico, Mari y además para los viajeros.
3: Así es, yo creo que esta zona del país tiene un potencial turístico impresionante y, y la aldea dorada, el santorini colombiano, se viene posicionando fuertemente. Humberto, ¿usted alguna vez imaginó eh, o soñó con la idea que este pudiera ser uno de los pueblos más bonitos de Colombia?
1: Claro, <risa> claro,
5: sigo pensando que... Eh, actividad en, en, en arquitectura que me ha gustado hacer eh, sea de impacto, aunque no soy arquitecto, sí. pero sí constructor desde hace mucho tiempo entonces siempre las ideas son eh, encontrando elementos que funcionen allí, ante todo era darle base ...a la primera y única... ...reserva turística nacional... ...en el interior del país... Uh -huh. ...eso se logró... ...el de tancur, ...31 de diciembre de 1983... Uh -huh. eh, ...por qué... ...por el cañón del río Claro... claro. ...el río Magdalena, uh -huh. eh, ...las cavernas en mármol... De... El, el, ...el río Lamien. Uh -huh. ...o sea... ...siendo el centro del país... ...se logró que la región fuera... ...una reserva turística nacional... Um, y entonces justificaba ir pensando en un tipo de asentamiento con características turísticas. Hoy el lugar tiene más de 100 lugares de hospedaje. Wow. Yeah, yeah. Más de 100 lugares de hospedaje, por supuesto. Y bueno, rafting y, y deportes
1: de... de, de, de aventura.
2: aventura
1: ¿no? Y es que, aventura. Lo que lo que está diciendo a propósito Humberto María es muy interesante porque... Solamente tratemos de mencionar, María, algunas de las cosas que tuvimos la oportunidad de vivir oh, que bien. son fantásticas. Vea, me voy por el río, el cañón del río Claro, qué locura.
3: Bueno, hicimos caminata eh, al interior de la Reserva sí. Natural Río Claro, eso fue en la mañana, viendo unos ríos con, con, con fondo piso de, de, mármol, de mármol, verde que me pareció increíble, y después de eso hicimos un rafting... Eh, un rafting muy seguro sí. nivel 1 nada no, para extremos sí, y un plan eh, familiar y se estrella uno con una bóveda una montaña gigantesca sí. eh, repleta de mármol esculpida sí. por el paso del agua en donde los botes de rafting pues dan su vueltita y uno queda impresionado por las maravillas sí que uno se encuentra así de fácil también visitamos eh, el corregimiento de la danta
1: allí nos encontramos con eh, la, la caverna a la gruta sí, divina, preciosa. divina Con guácharos en su interior Y también eh, nos encontramos con la cascada Los Tres Deseos Ajá. Eh, En donde se hace torrentismo, en donde se come Un, un buen fiambre, Uf, unas cosas río. Absolutamente deliciosas
3: Y el, y en la tarde el paseo por el río Magdalena Avistando monos, aulladores, sí. aves uh -huh. Y un atardecer precioso Sobre el río Historia y el río Patria Pues bueno, esas son algunas De las actividades que los oyentes Pueden hacer cuando visiten El Santorini colombiano sí o Aldea Doradal. Esos dos nombres recuérdenlos muy bien porque estoy segura que van a dar mucho que hablar en el futuro, como le dije Humberto, como uno de los pueblos más lindos del país.
1: Oiga Humberto, gracias por haber estado en Travesía Blue. Gracias a ustedes. Bueno, ahí. Ahí está, Humberto Cadavid, fundador de la Aldea Doradal. Bueno, Mari, a propósito de, de Instagram me hable, ¿qué sí, tiene señor. usted por ahí en su Instagram últimamente?
3: Sabe que tengo mucha información sobre este viaje justamente que hicimos, sí. eh, sobre el hot Hotel Aldea Plaza, sobre el Santorini Colombiano, sobre sí. toda la parte de actividades que acabamos de mencionar. Y ya, estoy con eso Porque tengo mucho material todavía por mostrar Y usted, Juan Carlos? Bueno,
1: yo tengo algo muy bonito, María, uh -huh. a propósito Usted sabe que a mí me encantan las artes marciales Sí. Eh, ese mundo me parece fascinante Y creo que hace mejores personas Y especialmente para los niños Siempre he pensado que los niños deberían practicar un arte marcial eh, hay, hay muchas debilidades hoy por hoy en el tema de las artes marciales Uno, porque las academias las están, las están pasando muy mal A partir del tema de la pandemia uh -huh. Muchas tuvieron que cerrar pero hay un dojo que a propósito... es, ¿Qué es un, dojo, un dojo, es Un es una escuela, es, un, es oh. un lugar en donde los niños y los jóvenes pueden ir a practicar artes marciales, y este está ubicado, o tiene dos sedes, una en Armenia y una en Cali, ¿Mm? y se van a apadrinar a unos niños de muy escasos recursos ellos, eh, pero que gracias a este plan padrino y a, y a algunas eh, personas que tuvieron el corazón y las ganas de, de patrocinarlos y decir, hombre, presentes, uh -huh. con, 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 con por supuesto con el recurso necesario para que pudieran practicar, pues hoy los niños van a poder empezar sus clases de artes marciales y ojalá un día verlos ser cinturón negro.
3: Wow. Bueno, ¿y usted qué tiene experiencia, Juanca, en el tema de artes marciales? ¿Usted por qué cree que es importante que un niño empiece a, a recibir ese tipo de formación y no natación o no claro. basquetbol o... O no, no sé, cualquier otra actividad.
1: La vida marcial, Mari, es una vida que da disciplina, uh -huh. es una vida que además eh, eh, brinda respeto a los mayores, ¿Mm? aprende uno de niño a los ocho, nueve años a respetar a sus mayores y eso es absolutamente fundamental, la vida marcial forja el carácter, nos enseña a decir no. Y qué tan importante es aprender a decir no para un niño de 8, 9 años o 10 de barrios marginados en la ciudad claro. de Cali, por ejemplo, donde hay tanta drogadicción, prostitución, delincuencia. Qué importante es decir no y aprender a seleccionar nuestras amistades. Así que en eso, entre muchas cosas, Mari, deberían ser las razones por las que estos niños, déjenme mencionarles, los niños que van a estar apadrinados... Eh, David Alexander Guerrero, de nueve años, María José Silva Zamboní, de cuatro años, vea qué bonito, una niña de cuatro años, comienza su vida marcial, Gabriel Lerma, de 14 años, Salomé Díaz, otra niña de once años, Emily Valencia Gutiérrez, de cuatro años, y Johnny Samuel Navia, de siete años, estos niños comienzan su vida marcial. En eh, las artes marciales.
3: Quién es, ¿Cómo se apadrina? Es
1: muy sí. sencillo, Marila. Los padrinos lo único que tienen que hacer es poner una cuota de 215 mil pesos mensuales durante seis meses uh -huh. para apadrinar esta primera etapa de los niños en las artes marciales. Quiero hacerle la invitación a quienes están escuchándonos y, hombre, se quieran llevar la mano al corazón y digan, hombre, yo puedo patrocinar un niño de estos de Cali porque nos faltan dos. De estos, de estos seis que le mencioné, nos faltan dos, uh -huh. pero van a ser apadrinados, se lo aseguro. Así que por eso los mencioné todos. Pero quiero eh, mencionarle a, a algunos padrinos que han hecho parte de este plan. Michelle, estudio de, de baile. Michelle, estudio de baile. Esa es la, la empresa que va a apadrinar oh, a uno okay. de estos niños. Es una muchacha que imparte clases de pole dance, de trekking, de salsa, de reggaetón, de dance hall. Bueno, son una empresa que está ubicada ahí en la Caracas con 60, que transforma la vida de las mujeres a través del baile. Chuyo. Ellos también hacen mucha obra social con las mujeres, fortalecen el amor propio en la práctica, han hecho de ese lugar el lugar feliz de muchas mujeres. Y pues bueno, a Michelle Estudio de Baile la, la encuentra en Instagram como @Michelle. Raya al piso, estudio, raya al piso, baile, para las mujeres que se quieran antojar de practicar eh, baile, ¿por qué no, no? Uh -huh. Otra empresa que se une es Avisos Graphic, una empresa ubicada en Bogotá que se dedica a la fabricación de avisos en acrílico, venta de láminas en acrílico, toda la publicidad que ustedes se imaginen a nivel nacional, eh, reforzando la marca con un alto impacto publicitario, y a ellos, Mari, los encuentran como arroba avisosgrafic. Así los van a encontrar a Graphic con k al final. Otras dos empresas que se unen para padrinar a un niño más es eh, @JessieLingeri @JessieLingeri. Así lo van a encontrar en redes sociales y eh, Cinema Rente que lo encuentran como @CinemaRente. De uh -huh. acuerdo, estas dos sí. empresas se unen para padrinar a un niño más. Y yo, Mari, por supuesto, me uno a esta campaña apadrinando sí, ¿sí? un niño más. Así que nos faltan dos nomás. Ah, ojo, no, atención porque hay uno más, hay uno más que, que se une. Llegar. Sí, señora, que <risa> se une. Y qué importante que sea así, y es el Café Don Joaquín. ¿Usted ah, se acuerda que hace ¿sí, poco estuvimos hablando del del mejor café del mundo en, el en Pitalito? Sí. Sí, señora, pues... Café Don Joaquín, eh, al, en la cabeza de José y por supuesto de su papá Don Joaquín, se unen para padrinar a un niño más. Así que nos falta uno. ¿Quién dijo yo? Espero que me estén escribiendo al Instagram porque vamos a tener, eh, por supuesto, publicidad y vamos a hacer cosas muy bonitas por estos niños en la ciudad de Cali para eh, que participen en el Dojo Nintai bajo la cabeza del chiján Eduardo Caicedo y comiencen su curso de artes marciales. ¿Le gustó?
3: Me encantó, Juanca.
1: Un muy bonito plan, hay que hacer vida social Y la radio también está por supuesto para eso Obra Felicitaciones social. a todos los niños Para las obras sociales, felicitaciones a todos los niños Aprovechen chinos esta oportunidad Aprovechenla porque Las artes marciales en serio son ser un camino Muy pero muy bonito Y muchas gracias a todos los padrinos Nosotros continuamos en Travesía Blue
0: Anatomy of an ad Subconsciously trigger emotions through music Perfect.
1: En Travesía Blue, Cinema Travel.
0: He's unstoppable. Unbeatable.
2: Unbelievable.
0: Hola, Hola Juan
6: Carlos, hoy ustedes están hablando de artes marciales, pues en Cinema Travel no vamos a ser ajenos. Y si hablamos de cine y artes marciales, hay que traer un solo nombre, Bruce... Lee. Nació como Lee Jung Fan en San Francisco, California, un 27 de noviembre de 1940. Muchos creen que Bruce Lee había nacido en Hong Kong. No, él nació en los Estados Unidos. Al poco tiempo se fue a Hong Kong y allá recibió todo su adiestramiento en artes marciales y se convirtió en una de las figuras más importantes y representativas, embajador de las artes marciales en el mundo. Su incursión en el escenario del espectáculo fue en una serie de televisión que se llamaba El Avispón Verde. Allí hacía el papel de Cato, y después vinieron películas muy populares como El Gran Jefe, Puños de Furia, Way the Dragon, Enter the Dragon y El Juego de la Muerte. Y se elevó su nombre al estatus de mito y de leyenda, especialmente porque murió muy joven. No había cumplido treinta y tres años cuando falleció en Hong Kong y su muerte sigue siendo motivo de especulaciones. La figura de Bruce Lee entonces conecta estos dos puntos geográficos. San Francisco, en la costa oeste de los Estados Unidos con su Golden Gate, con sus calles empinadas y con su barrio chino, y Hong Kong, en la República Popular China, que también tiene muchos destinos turísticos. Hoy, aquí, en Cinema Travel, ya que estamos hablando de artes marciales, por supuesto, teníamos que hablar de Bruce Lee, de San Francisco y de Hong Kong. Dos destinos turísticos a los que hay que ir, Marisa y Juan Carlos. Pero
1: claro que sí, a los que hay que ir, Mari, hago una corrección chiquitita. En, eh, en el arroba de uno de los de los, pat, de los padrinos arroba jessy es doble s, y latina raya al piso lingerie arroba jessy raya al piso lingerie y arroba cinema raya al piso rente
3: okay, buenísimo, está. oiga Juanca sabe que hablando de, de temas de artes marciales, recuerdo cuando fui a Tailandia eh, yo en, en el gimnasio Uy. había estado recibiendo clases de body combat sí. y uno de los o de los, de los ritmos, no sé, o de las artes, perdón, mejor, sí. eh, que uno practica durante esa hora intensa de ejercicio, es Muay Thai. Uh,
1: ¡Qué bueno el Muay Thai!
3: Y, y fue buenísimo cuando empecé a ver avisos en... en... En, en Tailandia eh, publicitando ese tipo de espectáculos, de sí, escenarios claro. además en Bangkok entonces pagamos la entrada para entrar a un sitio mm -hmm. en donde estaban practicando Muay Thai y yo me sentía muy feliz de, de saber que yo medio Sabía parte de la, de la coreografía sí. de ellos y me decían que los días domingos eso era un espectáculo como aquí el fútbol, sí. entonces y era al aire libre uh -huh. y era abierto al público y lo televisaban y bueno, era una fiesta total y también me sorprendía mucho ver a la gente en los gimnasios callejeros, pero hombres y mujeres muy fuertes. Claro. Tremendamente fit, o sea, con unos cuerpos muy, muy bien formados, gracias a todo el tema de las artes marciales claro que se viven que sí. es, con es, mucha es fuerza. Es fuerte en el, el body asiático. combat,
1: fuerte. Es una práctica dura.
3: Es hermosa. Qué bueno. Es hermosa, a mí me encanta. Sale bueno. uno creyéndose capaz de lograrlo todo.
1: Bueno, ahí está. <risa> artes marciales en Travesía Blue. Bruce Lee, the Karate Kung fu King, delivers the death blade.
2: alimento
5: fortificado con vitaminas B1, B2, hierro, niacina y ácido fólico. Desde hace 40 años entregamos para Colombia la harina con los mejores estándares de calidad y rendimiento, y inigualables.
2: Harina de trigo La Nevada.
6: Trabajamos pensando en usted.
1: Esto es Travesía Blue.
2: Running, and run 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 context, and running, and So and running, and my and you and your and We and running, and running, and to and running, and running, and let and rhythm and run and let the rhythm and
1: y vamos a comenzar de nuevo, sí señora, sí señora, Oiga, recordando Juanca. nuestras cuentas de Instagram, Mari. Sí, me
3: parece muy bien, arroba Mari y latina guión bajo travesía y arroba de viaje con Juanca. Sí señora. Ahí vamos a tener muchas cosas interesantes muchas. sobre turismo en Colombia y en el mundo. Oiga Juanca, a ver. incertidumbre ha sido una palabra que nos ha rodeado a todos, pero sí. sobre todo al sector del turismo, a la industria turística. No sabemos qué va a pasar. Siempre queremos ver el mejor lado, la cara más positiva de todo este escenario nuevo y diferente. Pero bueno, vamos a hablar con alguien que sabe mucho del tema y que nos puede contar cómo está el panorama del turismo en Colombia y en Latinoamérica para este 2021. Vamos a hablar con Oliver Wack, él es gerente general y asociado para Colombia y la región andina de Control Risk. Oliver, bienvenido a Travesía Blue.
7: Hola, dice, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por tenerme.
3: No, a usted, Oliver, por sacar un tiempo para poder contarnos qué puede pasar en Colombia y en América Latina respecto al turismo en este año.
7: Perfecto, claro que sí, pues inevitablemente, y es casi que, que nos tiene muy aburridos a todos, creo, sí. pero no se puede hablar de turismo en este año sin mencionar eh, la pandemia del COVID. Y sí. digamos, lo primero que ya vimos el año pasado es una caída no solo en Colombia, a nivel mundial del turismo, Naciones Unidas estima de por encima del 70% de caída del turismo a nivel global y lastimosamente entre temas de encierres, protocolos de vacunación, protocolos de test, etcétera Digamos, creo que va a haber un año todavía bastante deprimido en el tema del turismo. Uh -huh. Creo que en últimas es una tendencia eh, clave que se marcó con, con la pandemia y que continuará sin embargo, creo que también hay, hay otras tendencias de las que podemos hablar que, que van a influenciar, digamos, de, de, posiblemente para los, los los que saben aprovechar las oportunidades eh, de manera positiva. Sí. Por ejemplo, creo que es importante mencionar que una cosa que también sale de este tema de la pandemia es una, a nivel generalizado diríamos, de, de las personas, creo yo una mayor conciencia por no solo la fragilidad, digamos, de la vida, eh, aquí el encierro para proteger nosotros eh, a nosotros mismos, a las familias, etcétera, sino también, de alguna forma, como la relación del ser humano con el medio ambiente. Sí, sí. Eh, uh -huh. el, el virus no es técnicamente un animal, no es, no es parte de un, de, un, de, 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 la, de la fauna pues del, del mundo, pero si pensamos un poco de dónde viene el virus, los mercados, que se hablaba en China, otros temas, la conciencia de la forma en la que interactúa el ser humano con el ambiente creo que ha crecido bastante. Entonces, de orden de ideas, creo que veremos un aumento muy marcado en todo lo que tiene que ver con, con un turismo ecológico, con un turismo más consciente, eh, y de alguna forma también de, de un turismo que apunta más a, a no solo no hacer daño en el sentido económico, en el sentido social, sino también de ser parte de la solución.
3: Oliver, entonces usted cree o según los estudios que, que ustedes han logrado analizar hay un cambio en el comportamiento de los viajeros respecto a poder escoger destinos de naturaleza o destinos sostenibles, destinos responsables con el medio ambiente para de esa forma ser un, no, no un pasajero más sino un actor que ayude a mejorar la calidad del turismo y del medio ambiente?
7: Absolutamente sí, en definitivo. Y yo creo que hay una, un, un otro factor que lo complementa. Y esto, digamos, no es un tema nuevo que empieza con pandemia, que se acelera con la pandemia. Uh -huh. Y es que desde antes ya veíamos una tendencia de aumento del turismo cerca de casa, ¿no? De sobre sí. todo en, en los mercados, en Norteamérica, en el, en el occidente de, de Europa y otras partes, el turismo cerca de casa. Y yo creo que esta pandemia lo aumenta todavía mucho más. Y la idea es tanto por el impacto ambiental, digamos, del viaje... Eh, la contaminación, etcétera sí. eh, como también un, un poco por el contexto social y este tema que tú mencionas ser un turista más, parte de la masa de personas que digamos invaden a estos destinos turistas eh, todos los años yo creo que definitivo esa es la tendencia y yo creo que lo positivo para las, los empresarios que están buscando cómo salir de esta crisis, sí. eh, cómo reorientar el negocio que tienen del turismo, no olvidemos que es un negocio y una industria grandísima en Colombia, muy importante. Hay muchas oportunidades. y si yo logro reorientar mi negocio, conectarme más con mi entorno donde opero, digamos, ofrecerle a los turistas que llegan también esa conexión con el arte, con las comunidades ser parte de lo que decía de la solución no del problema, creo que hay muy grandes ventajas competitivas para las personas que quieren atraer al nuevo turista post
1: COVID. Ahora creo, creo que hay que encontrar un equilibrio y no va a ser sencillo, porque aunque aunque hemos dado un salto en el chip que tenemos respecto al turismo los viajeros, por otro lado, también tenemos una necesidad y es, por ejemplo, el tema de los tapabocas y, y que nos estamos acercando lentamente seguramente a lo que será una crisis de tapabocas a nivel global porque con esto estamos ensuciando mares, uh -huh. ríos, playas y cuánta cosa. Así que tiene que haber un compromiso también de parte de las empresas y un poco de, de parte nuestra como turistas, eh, ¿o oh no, Oliver?, en este punto específico.
7: Absolutamente. Y también hay que considerar, digamos todos, creo que quisiéramos volver a ir a la, a la playa o ir a la montaña o ir a nuestro destino favorito, como lo hacíamos antes de pandemia, pero de alguna forma también es parte de la responsabilidad que tenemos, tanto por temas de salud hasta vacunado, como se sabe, pues también existen todavía riesgos, hasta sí. con pruebas negativas existen riesgos, y por supuesto por el componente ambiental que tú mencionas, es parte de la conciencia que, que debemos tener todos cuando hablamos de turismo en estas en estas épocas, eh, y en definitivo, digamos, eh, para el año 2021 por lo menos va a ser eh, un, un factor inevitable en todo lo que tiene que ver con la industria y con el, con, con, con el turismo como tal.
3: Colombia teniendo, digamos que una ventaja competitiva en cuanto a naturaleza, en cuanto a comunidades vivas, ahí debe estar el punto, Oliver, en, en donde los empresarios o los pequeños hoteleros o los pequeños operadores de turismo enfoquen sus, sus temas de viaje un poco más a lo natural, a lo local, a lo, a lo autóctono.
7: A lo natural, a lo local, digamos, y en muchos niveles, no, no es nuevo, y muchos muchos, muchos hoteles y, y otros ya vienen años implementando temas para ahorrar agua, por ejemplo, uh -huh. eh, uh -huh. y, y algún tema con, con la comunidad, lo que yo creo aquí va, va a tocar ir un paso más allá y ser un poco más innovadores con el tema, el nuevo turista... Eh, creemos, post-COVID también va a buscar un poco más esa parte auténtica de conocer Digamos, ya ya asumí el riesgo, ya hice todo lo que tenía que hacer, me vine para acá Yo quiero ver lo que realmente es auténtico acá Yo no sí. quiero que en el, en el buffet me arman un show eh, con, con bailadores de, de, Que supuestamente representa a la comunidad Pero ofréceme a mí la forma de interactuar uh -huh. con el personal que trabaja aquí Con la comunidad que está alrededor de manera auténtica yo he visto un tema clave que me parece muy muy interesante y es que los empresarios hoteleros en vez de pensar en millas o otro tipo de beneficias, o la botella de vino gratis por ejemplo en la habitación, sí. piensen en temas de compensación de carbono, ah, que bueno. ofrezca la reducción de la huella de carbono por ejemplo como una forma de compensar, de darle a este nuevo turista lo que está buscando de alguna forma para, para justamente satisfacer esa necesidad de ser más conscientes.
3: Es decir, más compromiso por parte de las empresas respecto sí. al medio ambiente y, e involucrar a los viajeros y a los turistas en toda esta eh, nueva modalidad que no es ninguna moda, que no es algo sí. trendy, sino que es algo absolutamente necesario.
1: Y, y Mari, ah. ot otra cosa también, y es que también debería haber seguramente de parte de los creadores de, por ejemplo, energías alternativas como la energía solar, la energía eólica... Eh, un poquito más de conciencia en el tema de precios, porque seguramente que mucha gente quiere unirse a ese sí, tren, pero, pero todavía, todavía está... los costos son muy altos así que y creo que es una muy buena alternativa para este momento del turismo precisamente
3: Oiga Oliver, hay algo que a mí me preocupa un poco y es el tema del turismo de cruceros, que sigue parado, uno, por, por la gran cantidad de personas que se encontrarían reunidas en un mismo lugar y dos, porque medioambientalmente hablando, pues un crucero contamina sí. cantidades eh, impresionantes ¿Cómo podrá ser el futuro y el panorama para estas empresas?
7: A, a corto plazo, muy difícil, por lo mismo que hablábamos. Y, y digamos, eh, creo que hay más que una persona que ve esta pandemia, no, no solo mirando cuándo está la vacuna para volver a meterse en eventos masivos sí. con miles y miles de personas alrededor, sino que están replanteando en general un poco la forma en la que se relacionan eventos masivos o lugares donde hay muchísima gente y, y también sabemos de alguna forma, no quiero ser demasiado pesimista acá pero esto no es tampoco la última pandemia claro. que nos no. va a tocar, entonces de alguna forma creo que ese sector en particular se tiene que reinventar se tiene que enfocar en la innovación yo creo que sí hay formas de hacerlo ya vemos desde un tiempo de, de bioseguridad que ya se está manejando protocolos muy buenos en algunos de los buques, pero la parte de, de, de la huella uh -huh. eh, ambiental, creo que ahí está, ahí está principalmente donde tienen que trabajar esas empresas más, donde tienen que ofrecerle más a, a sus clientes, y de alguna forma, de nuevo, hay mecanismos exitosos a través de donaciones, fundaciones, eh, reducción de emisiones, eh, offset, carbon offset, como se llama el concepto de reducir la huella o de compensar por ella, ¿no? Sí. Creo que todos son temas que se pueden explorar de manera muy seria y, y que le darían a ese sector de alguna forma eh, un, un giro interesante que, que compagina con lo que estamos viendo.
1: Oliver, muchas gracias por haber estado en Travesía Blue. A ustedes, muchas gracias. Bueno, ahí está. Muy bien algo de lo que es el panorama del turismo en Colombia y Latinoamérica en este 2021. Continuamos en Travesía Blue Estás escuchando Travesía Blue Dele gusto a sus sentidos viajando a través de los sabores con El Mundo a la Carta.
2: ¡Rumba! que zumba, esta melodía. A ustedes que se vinieron a echar una travesía, se vinieron de Bogotá, creo que ayer en el día, disfrutaron de lo lindo que tiene el Maracasía. Y eso que no acogió y para abajo, para porvenir Rosalía. Lo importante es que hoy están disfrutando con bravía. Donde está mi gente linda y esta gente reunida? Porque Gaitán es un pueblo donde hay gente bien pulida. ¡Hey! Maestro que toca el arma, ¿y ¿usted qué sabe tocar? Aquí está el del llano que le sabe improvisar. Vinieron los periodistas, los pudimos invitar. Y la gente de Euroradio Radio me tiene que escuchar
3: y
1: la gente de Blue Radio dice el cantante ¿ah,
3: Chimu del Llano un hombre tremendamente talentoso eh, con una gran capacidad de improvisar Juanca sí. para, para ir enlazando palabras y cosas muy bonitas que nos van llevando por un viaje a través de Puerto Gaitán Meta y que va contando un poco la historia de las personas que estaban ahí presentes por supuesto el equipo de travesía de Caracol Internacional y yo estaba también presente ahí entonces hicieron una pequeña copla para trabajar decía de Blue Radio y aprovecho esta como esta copla Juanca sí. para hablar de un plato que provee en Puerto Gaitán Meta Opa. que se llama, eh, se, llama espero, le digo, se llama amarillo monseñor Eso pero es. resulta que el amarillo monseñor no fue creado en Puerto Gaitán, o sea, se lo venden ahí porque la pesca en, en Puerto Gaitán es muy rica y es muy fresca, mm. pero lo crearon en Villavicencio en el Hotel del Llano. Ah, la historia mire. es muy entretenida y aquí se la Juan, que escuche.
4: Bueno, hoy queremos hacer una presentación de Amarillo Monseñor Un plato típico de la región de los llanos orientales Y más de la orinoquía colombiana La base fundamental del plato está hecho de pescado amarillo El amarillo es un pescado que se cría en los ríos Meta, Manacasías, Yucao Y es la base fundamental y primaria de la elaboración de nuestro plato Amarillo Monseñor amarillo monseñor es un plato que se estableció en villavicencio meta en hotel del llano un chef que llegó a trabajar allí empezó a trabajar con este tipo de, de producto que es el amarillo y empezó a sacar, a sacar diferentes presentaciones a este él le anexó o le incorporó los camarones y algunos otros eh, preparativos como crema de leche, vino, otros ingredientes ¿sí? más típicos de la región como es el eh, perejil, eh, tomillo, laurel, para conformar un delicioso y plato típico elaborado en la región que se llama Amarillo Monseñor. Fue en honor a Monseñor Gregorio Garavito.
3: Bueno, Juanca, el plato se creó en 1979. El nombre del chef es Carlos Infante, él mm. ya falleció. Él creo que es oriundo o era oriundo de Boyacá. Ah, y mira. llegó allá y pues le encantaba el tema de, del pescado, de poder preparar platos deliciosos a base del pescado amarillo, sí. que es como un bagre, es, un, es gigante ese, ese pescado. Y eh, pues había un evento muy importante, entonces le dijeron a, al chef, a Carlos Infante, Fájese un plato. Lúzcase. Porque traemos a Monseñor, entonces, pues, usted lo tiene que descrestar, Y el hombre empezó a, a crear, sí. en realidad, a inventarse el plato ahí, eh, haciendo como toda esta mezcla de ingredientes que, que nos mencionan en el audio. Y al final, el Monseñor se levanta de la mesa, va y busca al chef y le dice: Qué plato tan delicioso, ¿cómo se llama? Le dice, no tengo ni idea, la verdad ah, es que bien. me lo acabo de inventar. Y el, el chef le dice, pero no sé si usted está de acuerdo en que le pongamos amarillo Monseñor. Ah, mire, qué bonita <ríe> Eso historia. Es Monseñor Garavito le dice claro que sí, me encanta la idea y de ahí en adelante ya quedó bautizado así es un plato, Juanca, que me puse a buscar aparte de la historia, quienes lo preparan y es una receta a nivel mundial, Así. ¿Ah, es decir hay chefs españoles, sí. chefs eh, de, de Guatemala de diferentes partes de América que ya se enteraron y lo pueden preparar digamos que eh, cambiando un poco los ingredientes, sí. pero lo, lo lo venden muy bien y sobre todo dicen que es un plato que es muy rico y que a la gente a los visitantes, a los viajeros, a las personas que van por alguno de estos parajes eh, y lo compran, pues les parece Mari, delicioso. ¿Usted lo encantó. probó? Sí, claro. ¿Qué tal el sabor? No, Juan, ¿Sí? pues ¿Loco? es delicia, ah, es muy, bella. muy rico. Yo no soy la más amante del pescado, no en Bogotá, cuando viajo y aprovecho eh, cada viaje que tengo, que en donde pueda consumir pesca fresca, mm. pues
1: Aprovecha, eh, aprovecho y
3: pido el plato. Y me estaban esperando con ese... no no, 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 o sea, al final tiene un toquecito de como de queso parmesano eh, los camarones pues le da su toque especial también, y y cuando usted se lo sirven, se lo presentan en, en un individual, en, sí. en, con un individual que le va contando la historia de, ah, de ese delicioso plato que lo encuentran en los llanos orientales. Yo lo probé en el Hotel Guarataro Campestre de Puerto Gaitán Meta y quedé fascinada. Yo quiero está. volver a Puerto Gaitán a comerme ese plato. Yo también quiero ir a comer
1: <risas> ese plato. Amarillo Monseñor hoy en Travesía Blue. Un
2: aplauso para la gente que nos vino a acompañar. ¡Hey!